0: 大家好，欢迎收听喵文大叔推荐，我是喵文大叔，现只是国中国文流浪教师，忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。节目一开始要先感谢几位读书会的朋友，不然我本来没打算做第二集的，或者该说我并没有很积极想做第二集。但因为有他们的回馈和鼓励，让我觉得好像可以再继续做下去，充满感恩的心，谢谢他们。原本这集的走向是青春热血校园系列，想推荐几部跟高中校园有关的有趣作品，可是因为我自作孽，去看的电影《无声》，受到的刺激太大了，且又感觉这不是可以在社群网页讨论的，所以就依赖 Parkes 说。也就因为这样，预计整集的风格会从阳光愉悦变成阴暗沉重。如果你的生活缺乏不一样的刺激，那就请继续听下去喽。这一集一样会分成三个段落，第一个部分是讲讲我看完电影《无声》的一些想法，只能说真的不是很开心。第二个部分是基于前面的不开心，想到最近正在看的漫画《咒术回战》，原本看动画觉得应该是可以推荐给学生的欢乐作品，回头看漫画才发现书有多黑暗就有多黑暗。第三个部分是名字听起来很惊悚，但其实应该算校园恋爱小说的《我想吃掉你的遗葬》，虽然他的小说也很沉重，可是跟前面两个作品比起来，已经算是黑暗里的光了。这样的推荐组合为的是风格的一 致， 不过也怕整集暗黑 系， 不要说听众可能会受不 了， 我制作起来应该也会犹豫到不行吧。你可能会想问 说， 这不是推荐频道 吗？ 既然这么不开 心， 为什么要推 荐？ 因为开不开心是心情问题嘛，推不推荐则是内容好不好的问题。不得不说，这三部作品都得到一定程度上的成功，也都会刺激人们关心某些议题，或是针对某些议题做进一步的思考。而且事实上，三部作品都曾有过很高的讨论度。像我之所以会去看电影《无声》，就是因为在 Facebook 上看到一位表姐和一位教过我的英文老师推荐。这位英文老师在教育界算有名的作家吧。他在 Facebook 上 po 文的标题是“去看无声吧”，强而有力。我就像被催眠了一样，在假日下午冲去看了电影《无声》的预告和介绍，在网络上都找得到，所以我就不多说了。唯一,一比较想说点什么的是饰演女主角的陈妍霏。我其实还搞不太清楚，是这小女生的演技太好，还是导演掌控画面的技巧太好。当镜头第一次带到女主角身上时，我的第一个念头就是恋爱了，跟初恋一样啊！所以我在之后的时间里一直很怕导演把这个小女生玩坏了，或是来个毫无道理可言的大翻转，让小女生变成大魔王之类的。好险，在接下来的剧情里，她都是那个坚强、善良、清纯、可爱的小女生。不过，也因为这样，让人有种不舍与想保护她的感觉。所 以， 当他在电影里遭受伤害 时， 我还真想扑向前殴打那些该死的小男生。说到这 儿， 就要开始讲这部电影让人不开心的地方啦。之前有看过其他人的介 绍， 说电影《无声》很像台湾版本的《熔炉》。你知道韩国电影《熔炉》吗？ 是改编自韩国某间聋哑学校里发生的性侵事件。对你没听 错， 是性侵事件。不一样的地方在于，在电影《笼炉》里是老师性侵学生，而电影《无声》则比较多是学生欺负学生。这让我想起电影《寄生上流》里面也有类似的概念。有时处于弱势的人们不一定会互相帮忙，反而是互相伤害。更可怕的是，这样的伤害会不断的扩散，产生恶的循环，导致这些原本就很弱势的人变得更加弱势，并且难以脱离这样的困境。虽然在电影《无声》当中，他其实有试图要解释，我们以为的坏人不一定是真的坏，而是经历一些不好的事情才做出那样不好的行为。但我完全无法接受这样的论调啊！这样对好人不公平吧？这种感觉就像是今天坏人开车被别人撞，他一气之下就把路过的老奶奶杀掉一样，完全不合理吧？所以我在看《无声》时，完全无法认同坏人方了。可是话说回 来， 当我因为电影剧情气得要死 时， 旁边的年轻情侣竟然在互相摸来摸去 的， 顿时有种傻眼的感觉。同 时， 真的挺为这社会的未来担心的。当下好想把男生拖出去外 面， 质问 他： 现在是可以摸来摸去的时候 吗？ 你一点都不担心你女友的安危 吗？ 所以才说电影《无声》真的不是一部令人感到开心的电 影， 但不可否 认， 他确实提出了一些尖锐的问题。性侵、性骚扰、隔代教养、权威专制、同性恋、霸凌、特殊教育、性别教育，大概每一个点抓出来，都可以好好讨论个三天三夜。可惜我们没有那么多时间，也没有那么多力气，我们只能不断的警惕自己，不要变成我们讨厌的那种人。或许就像电影《熔炉》里的一段话：，我们一路奋战，不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们。虽然这两部电影都让人开心不起来，可是至少它都激起了一些反省、一些挑战，让我们可以更正视这社会的不公不义，然后努力的活下去。下一个阶段要介绍充满诅咒的世界哦，先喘口气吧，然后再跟我一起面对当诅咒变成看得见、摸得着的时候。接着要介绍的是漫画《咒术回战》。虽然这篇说是漫画，但我一开始接触这部作品时看的其实是动画。会知道这部是因为看到某位 YouTuber 的介绍，而他当时用的句子是“继《鬼面之刃》后最让人期待的动作动画作品”，所以在他上映前我就蛮期待的。只是同时犯了一个思想上的小错误，我一直以为它是原创动画，因此在第一集时完全没有想到要去找漫画来看。这会有什么影响 呢？ 就是在我看完第一动画第一集 后， 很天真的以为它是一部热血活泼的校园动作片。男主角有着强大的身体素 质， 可 是， 在爷爷的教育 下， 不但没有惹是生 非， 还会积极的想帮助别人。即使对手是长得乱七八糟的诅 咒， 他也会奋不顾身的冲向前与之战斗。多么少年少男的剧情 啊！ 而且在打斗过程中，我觉得动作和画面的处理都相当流畅，确实有种可以跟动画《鬼灭之刃》一较高下的感觉。所以我在动画《咒术回战》上映的第一个礼拜，就努力的想推荐给学生。可是就只有一集啊，在故事情节上好像还不能引起学生的兴趣。这时我才想到，怎么不去网络上查查看他有没有漫画呢？结果还真的有实体漫画，目前出到11集了。当下差点就要直接整套买回家，不过由于之前有一些不好的经验，所以还是想先确认一下画风再说。于是继续搜寻线上看，一看不得了，好险学生还没有兴趣，不然之后的剧情真的变态沉重又写信啊！好险男主角还是经典漫画中的热血男孩，所以有比较综合了漫画《咒术回战》章中令人不舒服的窒息感。然 而， 这样的不舒服主要来自哪里 呢？ 最大宗的当然就是前面说的可以看得见、摸得着的诅咒啦。这其实对我来说挺新鲜的。当那些原本无形的怨念、恨意、伤痛越积越 多， 多到具象化 时， 果然一点都不好看 呐！ 各式各样的扭曲、变形、怪 异， 但也因此让我联想到真实世界不也是这样子 吗？ 如果每个人都在不知不觉 中…… 散发着负面情绪或是负面能 量， 久而久 之， 是不是也会演变成对这世界可以看见的伤害 呢？ 就像电影《无声》一 样， 坏人内心的伤痛我们看不 见， 但当他开始欺负人 时， 这样的负面影响是不是也就开始实体化了 呢？ 除了诅咒之 外， 在漫画《作数回战》还有许多的价值冲突。当要保护的对象是十恶不赦的大坏蛋 时， 你还愿意为他挺身而出 吗？ 当你知道这个小孩将来绝对会是杀人魔 时， 你还会想尽办法要教育他 吗？ 我们努力工作到底是为了什么 呢？ 凭什么能力越强责任越大 呢？ 看着看着都要怀疑自己到底是在看漫画还是在读哲学书了。而且随着每个人的答案不一 样， 产生的行动也会不一样。故事就是在这样不断的冲突矛盾之下向前推进着。每个人都有计较，每个人好像都有对的部分、错的部分，感觉没办法完全喜欢好人方或完全喜欢坏人方，这也算是一种观看的乐趣吧。还有一点我觉得蛮特别的是，在漫画《众术回战》中，有些角色死掉就是死掉了，这有什么好说的呢？在这部漫画就很值得一说。我原本以为，在这充满诅咒、邪灵、鬼怪的漫画世界中，死掉根本微不足道，念个咒、施个魔法就可以起死回生了，不是吗？可是它完全没有这么简单，甚至当里面的角色在展现特殊能力时，竟然还要遵守重重的限制，根本像漫画钢之炼金术师一样，意外地严格遵守质量守恒定律呢。就因为这样，在条件未满足的情况下。有些角色就真的只能去死了。不过也因为如此，死亡在这部漫画当中变成了一件很有重量的事情。剧情有时也会针对某一个角色的过去做描述，但好险，目前还没有发生像漫画《我的英雄学院》一样的情形。配角戏份太多，多到让我以为我在看另一部作品。漫画《咒术回战》比较像是稍微解释一下，然后很快就会回到祖先故事。虽然我现在追漫画都很担心会看不到结局，不过至少这一部确实是我近期会继续看下去的。推荐给喜欢鬼怪和打斗漫画的朋友。在下一个段落，我们终于可以苦尽甘来，一起聊聊充满香味的校园恋爱小说。我想吃掉你的一章。每次当我说要介绍我想吃掉你的遗葬这部作品时，大家第一个反应都是这是恐怖故事吧？感觉很血腥呢。如果现在正在收听的你也是这么想的，请不用担心。我刚看到书名时也在想这是什么奇怪的日文翻译小说。不过看到简介就知道，它应该算校园恋爱小说吧？没错，我迟疑了，因为我并不是很确定那样的关系适不适合称为恋爱。先不说内容，我想先跟大家讲它厉害的地方。我第一次接触到这部作品时，它是日文翻译小说。接下来的推荐也是以小说为主，但我觉得它不得了的地方是，它有翻拍成真人电影以及动画。这表示说，它小说的精彩程度让导演们觉得，光看文字并不能让观众满足，还必须有画面和声音才行。电影版的女主角是后来渐渐被人知道的冰边美波。刚刚回头查了一下资料，她光是凭着《我想吃掉你的胰脏》这部电影就拿了三个新人奖呢。当然，她在电影里的表现也有深深的吸引我，甚至吸引了国中的小男生们。我后来有拿 DVD 去学校播给学生看，小男生又是笑又是哭的，我都替他们担心了。不过也再次证明，在这部电影里，冰边美波的魅力。然后我应该是在很久之后才知道，《我想吃掉你的胰脏》有动画版。就故事剧情而言，其实都差不多，但不同的呈现方式，给人的感觉真的很不一样呢。在电影版时，会让人随着演员的表演而又心情上的起起伏伏；在动画版时，则会被超美的画面和优美的音乐所吸引。但回到小说时，才能清楚明白地知道男主角、女主角是怎么想的，他们内在的想法与冲突到底是什么。小说版的《我想吃掉你的遗仗》是用第一人称叙述，所以很多句子是“我走向没人的方向”，“我拿起放在床上的书包”，“我加快脚步离开”，“我我我我我”，就像自己跟着主角去经历他所面对的事情一样。而且这边的我大部分是男主角，像我这种大叔在读这本小说时，仿佛回到了十六七岁。突然有一个女孩闯入了我的生活，明明我一直跟她说，我觉得一个人生活挺好的啊，但她就是会用各种方式来打乱我的生活。而且明明是班花、校花等级的女生，到底为什么硬要我这种边缘人跟她一起逛街去甜点店呢？搞得我都要变成全民公敌了。虽然他很有可能随时会死掉，也不应该这么任性吧？到底有没有考虑过我的感受呢？我在阅读的过程中就是这样不断地跟着男主角的视角，不断地在心里呐喊着。而且有趣的是，为了写这篇推荐稿，我又跳着看了几个书中的段落，结果还是会该害羞时害羞，该痛哭时痛哭。是的，我想吃掉你的遗仗，并不是一部从头开心到尾的作品。它就像你我熟悉的校园生活一样，有欢笑，有泪水，有生气的时候，也有难过的时候。即使这样，当我们在经历了这些之后，我们都会改变，我们都会成长，我们都会觉得那段回忆在脑海中闪闪发亮。前面有提到，我其实没有很确定这部作品到底能不能称为恋爱小说，因为男女主角最后并没有在一起，自始至终也都以朋友称呼对方。所以你觉得呢？这一集的制作流程是先写好全部的文稿，然后才一起录音。感觉有比较有效率一点，毕竟文稿的部分，不管我是在学校或是在家里，都可以不出声的默默完成。五天的平日写完一集，星期六录音上传，好像是我可以负荷的量。但我还是很难想象，这如果变成常态会是什么样子。与此同时 ，YouTube 上已经可以看到各种对电影无声的讨论，希望这社会真的能因此变得更美好。最近天气转凉了，有时甚至风大，会冷，请务必照顾好自己，注意保暖，别感冒了。感谢您的聆听，我是妙文大叔。忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。如果有缘，我们下一集再见。